0: Oi, eu
1: sou a Ana. Oi, eu sou o Felipe.
0: Oi, eu sou a Thaís. E esse é o Plot Twist
1: o seu podcast
0: sobre cinema. E no episódio de hoje, a estreia do quadro Filmes que todo mundo gosta, mas eu não. Olá, Plot Twisters! No nosso podcast de hoje, a gente vai estrear esse quadro, que funciona de um jeito bastante simples: cada um de nós vai escolher um filme que é popular, que as pessoas geralmente gostam, e a gente vai explicar por que, que a gente não gosta deles. E aí, as outras pessoas vão debater sobre isso, trazendo é, outras explicações, outros pontos de vista sobre esse determinado filme.
1: E bom, para extrair esse quadro maravilhoso, o nosso primeiro convidado, igualmente maravilhoso nesse nosso lindo podcast, temos aqui nosso Tudo querido tá? amigo do coração, Pedro Figueiredo. Apresente-se aí para galera, Pedrinho.
2: Uh! Oi, gente, muito obrigado por terem me convidado. É, eu sou o Pedro, eu sou estudante de jornalismo, assim como os três incríveis apresentadores desse podcast. Eu gosto muito de cinema, é... mas eu sou assim, cinéfilo sem critério. Eu, eu gosto de coisa porca, eu não gosto de coisa boa. Eu e também, é eu também. os
3: melhores <risos> exatamente.
2: É. Eu, tô, eu tô aqui mesmo pra, pra falar minhas opiniões, assim, ó. Eu vou, eu, vou contra... eu sou contrário do mainstream, eu sou alternativo. É que vocês não estão vivendo, mas quem me vê vê que eu sou alternativo.
0: Bê, você quer deixar algum contato, alguma rede social? para que os nossos ouvintes possam procurar a sua pessoa
2: Cara, eu não quero Aqueles é, <risos> Pra quem quiser me procurar no Instagram e no Twitter É arroba FedroPigueiredo é, Vou aproveitar pra fazer Um jabá do meu podcast também Que é o Não Pira Em parceria com a Letícia Cibes Ele tá dormindo por enquanto <risos> mas... Ele tá descansando
1: pra Mas
2: de a gente nossa. promete A gente promete que ele vai acordar em algum momento Eu só vou O ele vai assim. acordar Ufa! Eu só digo uma coisa sobre o Rampira. Ainda não posso dizer nada. Muito bom.
0: Eu acho ótimo. Então vamos começar os nossos jogos aqui. Acho que a Ana vai dar o start na situação. Eu vou,
3: eu vou, gente, vamos lá. O filme que eu vou trazer aqui, ele é um queridinho dos cultes. É um filme que todo mundo gosta bastante, só que quando eu fui assistir, eu falei, caramba, que merda. Oscar é, que é o. É, é o fabuloso destino, fabuloso destino de Amelie Polan. E eu vou explicar por que eu não gostei desse filme. Achei muito sem pele em cabeça. Não gostei da apresentação dos personagens. Tipo, aquele negócio deles trazerem várias informações aleatórias sobre cada personagem. No começo é legal, mas depois tipo fica muito chato. Tipo aquilo, aquela informação não... Adianta em nada na história. E assim, Como... eu achei que ia ser meio que. Eu achei que ia ser meio uma aventura, assim, sabe? Tipo, dela indo buscar alguma coisa, encontrar alguma coisa. Só que no fim das contas fica um negócio meio sem pé nem cabeça. E eu realmente não entendi, né? Essa é a minha conclusão.
0: Eu também não gosto desse filme, eu achei ele bem sem sal pra ser real.
3: <risos> Exato. Eu
0: acho que ele é bem monótono também. Não gosto. Eu assisti, também fui com bastante expectativa, porque é o maior filme cult, entre aspas. E eu não gostei não, o que vocês
2: acham? É, eu. Eu vou ser sincero com vocês. Eu nunca, nunca consegui terminar de assistir esse filme, porque eu também acho ele extremamente chato, assim. Eu tenho uma questão que as pessoas costumam achar fofo. Isso de, de personagem meio complexadinho, assim, eu acho extremamente irritante. A, a, pra <risos> mim, o destino da Amelie ia ser muito mais fabuloso se ela encontrasse uma terapeuta no caminho, assim. <risos> é muito chata. De verdade, ela é chata. E, e ela fica tá aquela cara
3: assim,
2: de tonta olhando, sabe, me você rita, me entendeu, sim. ela é completamente boba aquela garota, entendeu? eu não sei se ela não amadureceu, o que foi, e aí parece que todo personagem do filme é meio bobo também, e aí eu não consigo é achar bacana, nem bonitinho, então eu nunca consegui terminar de assistir esse filme, eu acho chato quando a pessoa vem me indicar, eu já falo se não entende nada de cinema, eu não consigo.
3: Parece que todos os adultos do, do filme, tipo, tem alguma questão, assim, que eles não conseguem agir como adultos, sabe? Tipo,
2: Sério? é muito
1: esquisito, muito
2: esquisito. Exatamente.
0: Eu acho extremamente aleatório, juro, eu não gosto desse filme, gente.
1: Cara, depois dessa apedrejada aí, Amelie, eu vou fazer o contraponto <risos> um pouco aqui, entendeu? Eu acho, eu acho o filme ok, eu gosto de coisa idiota, assim, esses, esses humor <risos> estranho e bobo, assim. Tipo, mas eu acho o filme bem ok, na real. Eu gosto muito da fotografia, eu acho, tipo, visualmente ele um filme bonito. Os personagens não me cativaram tanto e eu só fui assistindo porque eu fiquei interessado no que ia acontecer a seguir, entendeu? E é Eu isso, gosto Oscar. daquele
0: vídeo que correu, assim, nas redes sociais. Eu imaginei um vídeo correndo com perninhas. Mas, enfim... <risos> Era um vídeo da atriz que interpreta a Amelie no, no momento que ela ainda tava fazendo os testes pra ver se ela ia ser aceita. Pra, e eu acho muito bom esse vídeo, que ela tem uma expressão facial bastante interessante, assim. Só isso mesmo, que eu
2: gostei disso. Eu acho que isso sim, é inegável. A, a habilidade dela, assim, mas eu não sei, a construção do personagem que eu não acho boa, sabe?
3: É, meio inéquil também.
1: Bom, o próximo filme que eu vou trazer aqui, cara. É. Bohemian Rhapsody. Assine a biografia de Fred Mercury e do Queen, cara. Tipo, nossa, eu assisti esse filme e me decepcionei tanto, porque as pessoas estavam falando tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto desse filme. Que eu fui ver e, cara, é uma grande porcaria, sabe? É, a fotografia é horrível, a edição do filme é muito, muito ruim. Mas tem muito, muito corte aquela cena, cara. É, é, é desconfortável. O filme ganhou, se eu não me engano, ganhou Oscar de melhor edição, cara. Mano, esse filme é, é absurdo. E eu acho a interpretação do, do... Qual é o nome do garoto? O...
3: Remy, Malek. Remy
1: Malek. Remy Malek. Eu acho, assim, tipo, bem estranha mesmo. Eu acho que não mereceu o Oscar. Merecia mais o Christian Bale lá por... É Vice o nome do filme? Não lembro de nada hoje. Hoje o meu cérebro não tá funcionando. Eu acho que ele ele apresentou uma atuação bem mais sólida. E, cara, eu acho que foi também um desserviço à história do Fred. Eu acho que não contou... Tudo que poderia Exatamente. ter contado sobre ele não mostrou os problemas dele, sabe? Parecia que a vida dele era um, um grande arco-íris. Tipo. Ele era um cara genial, incrível, mas né, ele enfrentou vários problemas e ele era uma pessoa problemática também.
0: Ih, vai lá interpretar você, ele, então. Nojento. <risos> Pelo que eu tô vendo aqui, vocês concordam com, com o Grutter?
2: Total, eu acho que tem uma questão nesse filme, além dessa questão da edição, que realmente você vê que Deixa parece assim, parece um filme de grande orçamento, assim. É, parece um filme independente, meio malucão, assim, alternativo. Mas uma coisa que eu acho que, que me incomoda nesse filme é a maneira como eles constroem a, a questão da relação dele com a banda, assim, e aqui a questão das drogas. Aparecendo como se o Fred Mercury fosse a única pessoa na banda que usasse drogas, e, e os outros caras da banda ficavam com aquela, tipo, uma coisa meio de cuidar dele. Eu acho que não é não era por aí, sabe uhum. é, outra, outra questão que parece que queriam meio que maquiar a sexualidade dele no, no filme isso me incomodou profundamente assim, porque eu acho que não é por aí, sabe, não precisava disso eu acho que ele tinha uma história, ele, como o Grutter falou era um cara genial e tinha, tinha uma história muito rica a maneira como ela foi construída ali eu acho injusto, assim, sabe, eu acho feio até
3: concordo totalmente com os meninos, tipo, é, você pensar no Fred Mercury, assim, tipo, na pessoa, é, no artista que ele foi, na pessoa que ele foi, tipo, ele merecia muito mais, sabe? Tipo, pra mim, pareceu muito como se eles quisessem colocar o Fred Mercury como vilão da história, do tipo assim, é, olha como... Ele depende da gente para fazer sucesso e convenhamos que sem o Fred Mercury, o Queen não ia se sustentar, porque ele, como vocalista, não ia ter, sem não querendo desmerecer o Adam Lambert, que também é um artista incrível, mas como Fred Mercury, a gente não vai ter mais nenhuma pessoa igual. Então, eu acho que é, o Brian May, que participou da, da produção, eu acho que ele foi muito maldoso, assim, sabe? De, tipo, colocar o Fred Mercury nessa posição como se ele fosse um vilão super egocêntrico, só pensasse nele. Eu acho que a gente também tem que, tipo, pensar que, pô, o Fred Mercury não tá aqui pra contar o lado dele, o ponto de vista dele. Então, me incomodou muito isso, e eu concordo super com os meninos. E você, tá? Cara,
0: <risos> eu vou aqui fazer o papel que o Grutter fez na, na, no filme passado aqui. Eu acho que é sempre muito difícil fazer um filme sobre uma pessoa, retratar tipo, todas as coisas que essa pessoa fez, e o jeito como ela ficou famosa, enfim. E sempre vão ter controvérsias, principalmente das pessoas que eram muito fãs, que são muito fãs, e que tipo sabem tudo é, do artista ou da artista. Então eu acho que tem sim bastante falha nesse sentido. Como eu não era uma grande fã de Queen, eu não acompanhei a carreira deles, não, é, não sou daquela época e tudo mais, eu não vi tanto esses, esses detalhes quando eu assisti o filme. Então foi um filme que, tipo, é, me trouxe uma sensação legal de conhecer aquilo que eu não conhecia. Ao mesmo tempo eu conhecia as músicas, então era meio impossível não ficar empolgada na parte das músicas. Eu gosto muito de filme que tem música. Mas tem essa, toda essa questão das falhas aí, pra quem conhece mais a história do Queen. É né? porque eu acho que quem não conhece, tipo, assistiu e falou, ah, beleza, filme do Queen, vamos nessa, sabe? Eu vou falar sobre um filme que eu sei que eu vou gerar muita polêmica nesse podcast. Então, por favor, ouvinte, se você gosta do filme que eu vou falar, tudo bem, continue nos ouvindo, não nos abandone. Adore. Eu já estou com
1: minhas pedras na mão aqui
0: mas gente, sério, não dá eu não gosto de O Senhor dos Anéis eu acho um filme muito chato muito chato, é um filme extremamente longo, todos eles é muito personagem, muita história e aí eu assisto aquilo, quando tá no meio já não lembro do começo e aí quando eu tava no segundo filme já não lembrava do primeiro era uma confusão que só e aí depois falaram pra mim que eu tinha que assistir O Hobbit, só que O Hobbit é a história que tem antes do, do Senhor dos Anéis e aí meu cérebro deu uma bugada completa enfim, eu não gosto desse filme, eu sei que tem muitos fãs, mas pra mim não dá, não rola. É, é muito sessão legal. Sessão Soninho. É sessão Soninho pra mim. Eu acho legal a, essa dinâmica que é construída, sabe? Eu acho muito rico em questão dos personagens, do que cada um faz e tudo mais. Sei que ganhou vários Oscars quando foi lançado e tal. Tem a questão dos efeitos da época e tal, mas não, não gosto. Cara, Desculpa. a única
1: coisa que eu não gosto de Senhor dos Anéis é que roubou... O Oscar de Cidade de Deus. É isso. Agora falou a verdade. falou verdade. Falei muito verdade.
3: bem. Concluado. Agora falou bonito.
1: Vai, Ana. Eu... Fale mal aí pra eu e o Pedro defendermos esse belo filme. Vai, vai, <risos> vai, vai, Eu, vai, eu vai. acho a
3: mesma coisa. Eu concordo com a Thay. Eu acho chato. Eu não consigo. Não vai, entendeu? Não, não desenvolve. Aí eu... Sabe? Eu durmo. A gente, durmo, não gente é muito delicada. A gente. é chato.
2: Eu acho <risos> é, é muito elegante. Eu não consigo. Tá, eu lá, vi aqui. Ela... Quase. Sério, eu vim aqui já xingando a mulher do outro filme, ela vem assim toda. <risos> tá bom, podem, agora podem,
3: é o momento de vocês defenderem. É, podem defender.
2: É, eu tenho uma coisa com o Senhor dos Anéis, que é uma memória afetiva, assim. Eu me lembro, eu tenho muito essa lembrança de, de quando eu era pequeno. Isso é uma coisa que eu vou falar, que já não é, não é mais dos tempos atuais, né? Mas eu lembro tipo, da, da minha tia trazer os filmes do Senhor dos Anéis da locadora pra gente assistir, assim. Então eu tenho muito essa, essa memória é, Com os filmes Eu assisti os três, assim, dessa maneira E o que, que eu acho? Eles são, eles são filmes longos, os três E aí eu acho que dependendo tipo, é, Podem pode ser cansativos assim Não são filmes que eu assistiria no Depois de um dia cansativo, com certeza Mas eu acho você que você é iria feira...
0: dormir, sim
2: <risos> Sim, não, eu não nego isso Mas eu acho que são filmes Quando você tá disposto a assistir eles são filmes envolventes também, sabe? A história é muito boa, a maneira como ela é contada é, é, é muito legal, assim, é, é um filme muito bonito. Ainda mais para época que ele é feito, os, os efeitos dele são, são incríveis, assim. E, e defendendo a cronologia que você atacou, tá? é muito mais fácil entender a cronologia de do Senhor dos Anéis do que entender do universo da Marvel, que eu mesmo só não entendo nada. Mas, mas assim, é. É, sem falar que, que no filme tem... Que tem a Blanche, entendeu? Pra mim já ganha aí. Sim. Sim. E... Já é o ponto alto. Você me entendeu? É eu, eu acho que são filmes muito bons, assim. E eu acho que são o um marco na, na história de filmes desse tipo. talvez Eu acho que o Senhor dos Anéis, sei lá, se não tivesse existido filmes como Senhor dos Anéis, talvez séries como Game of Thrones não fossem possíveis. Verdade. Claramente, Bebem é na Fonte, assim.
1: É, foi o primeiro filme de fantasia a ganhar um Oscar, né? Já, Exato. Já foi um grande marco. E, cara, eu tô com o Pedro nesse sentido, sabe? Eu acho um filme tão bonito, tipo, os personagens são tão cativantes, por mais que ele tenha apego dos livros do Tolkien, ele, o Peter Jackson conseguiu fazer uma adaptação fenomenal, assim, sabe? E o Senhor dos Anéis tá naquele panteão de raros filmes que conseguiram adaptar um livro decentemente. E acho que foi além do decente, tipo... Por isso que ele, ele tem de <risos> Mas isso é muito bom, cara, porque <risos> tem todo, todas as nuances, tem a essência dos livros lá, sabe? Obviamente, tipo, muita coisa ficou de fora, mas mesmo assim, tipo, conseguiu ser fenomenal, assim, sabe? E fazer muito história bom. na indústria de Hollywood. Ou
0: Exato. seja, eu escolhi um filme mais perfeito do mundo pra eu, eu falar que não gosto.
1: Sim, vou te cancelar no Twitter.
0: Não, vai todo mundo me bagaçar agora.
2: Não, mas eu, eu, acho que, eu acho que Senhor dos Anéis vale dar uma chance. Sim. Ah, você
0: falou, tá falado.
2: Se você quiser, é um maratono com você, os três filmes.
0: Ah, tá bom. Se você morar na minha Pronto. casa por cinco anos, a gente consegue fazer
2: isso. E o, o filme que eu vou falar, eu lembro que na né, época que saiu foi uma coisa meio... É, ai, meu Deus. Rolou toda aquela animação da galera. acho que Porque a história é muito querida. A história é bem legal mesmo. Mas eu não gosto muito da maneira como ela foi feita. Eu lembro que eu fui no cinema ver com alguns amigos e assim, na metade do filme, a gente já não tava mais concentrado e queria jogar um pipoca no outro. Foi o é que rolou. <risos> É, eu tentei reassistir depois e, e não vai, assim, que é a, a versão do Tim Burton do no País das Maravilhas. Assim. Esse filme, pra mim, ele é uma grande cortina de fumaça, porque assim, é, ele é lindo visualmente, ele é muito bonito. Ele é extremamente bonito, isso, isso é inegável. Ah, e o seu livro eu
0: parece uma abóbora nesse filme.
2: Eu vou chegar lá. <risos> é eu vou chegar lá. É. O filme, o filme é muito bonito e aí eu acho que isso deixa a gente um pouco animado, mas, mas ele. Não tem. A história nunca ativa. Assim, por mais que a gente conheça a história, você não fica. Você não se apega a ninguém naquele filme. Você fica meio assim. Tipo, chega uma hora que é só, são só imagens bonitas passando. E aí tem, acho que um o negócio de ter muito. Tem o Johnny Depp, tem Hathaway, tem a Helena Bonham Carter, e aí eu sempre acho que filmes assim, eles se apoiam muito no nome das pessoas e pouco no roteiro, então tem muito ator incrível e pouca qualidade. E, e aí, por último, a minha última crítica a esse filme, que é algo que eu sempre entro nessa discussão, eu não sei se o Johnny Depp é um ator incrível e versátil, ou se ele tem maquiadores incríveis e versáteis sabe? Porque a impressão que eu tenho é que naquele filme, ele é o Jack Sparrow com outro tipo de chapéu, ou ele é sei lá, qualquer outro personagem dele, só que com uma maquiagem diferente. E aí também tem muito isso de, de apoiar o filme na atuação do, do Johnny Depp, que não é nenhuma revolução, assim. Não é algo que a gente nunca tenha visto.
3: Nossa! Fiquei até sem palavras depois dessa análise.
2: Eu vim pra acabar, gente. Eu vim pra acabar.
3: <risos> eu concordo com o P, porque eu, acho que eu tinha muita expectativa em cima desse filme, porque acho que foi um dos primeiros live actions que a gente teve aí, né? Eu realmente tava muito animada, só que Sei lá, sabe? Tem uma pegada meio tenebrosa nesse filme, sabe? Eu tenho muito medo do Chapeleiro Maluco. Eu tenho muito medo dele de verdade, assim. Eu tenho Mas medo de descer uma na... <risos> Eu tenho medo de descer na cozinha da minha casa, abrir a geladeira e encontrar com ele, sabe? Tipo, eu tenho muito medo dele. E eu não queria ter essa sensação, porque o desenho sempre foi um desenho que eu tive muito carinho por conta da minha infância e tal. E realmente, tipo, eu concordo super com o P essa questão do, dos personagens e tal, tipo, vira muito uma coisa de, de, de uma jornada super vazia da Alice, sendo que, tipo, o significado em si da coisa, enfim, da, da questão dos livros, também fica uma coisa muito que não, fica sem propósito, né?
1: Cara, sinceramente, fazem anos e anos que eu vi a lista do País das Maravilhas do Tim Burton, e eu era criança, na real. Eu lembro de... eu acho que eu gostei, eu, realmente não lembro, sabe? Então, eu não posso agregar nesse debate. Mas eu acho ele esteticamente lindo. E é isso, só o que eu posso falar, entendeu? Eu
0: também acho um filme muito bonito, assim, visualmente. Ele é bem colorido, ele é bem fantasioso, sabe? É, é, mas def... eu concordo com o que o P disse da, em relação a filmes que se bancam por causa do, do elenco de atores famosos e tal. E aí os filmes ganham mais visibilidade por causa desses atores. E concordo um pouco com a questão do Johnny Depp. É, ele, é um, ele é sim um bom ator, eu acho Pelo menos dos filmes que eu vi Mas às vezes eu acho que também Meio que só colocando ele no filme já, já, já tem essa garantia, sabe? Ele já tá aqui Então beleza, tudo bem o resto, sabe? Eu acho que tem um pouco disso sim E é com esse clima amigável Que a gente vai terminando o podcast de hoje Lembrando a todos vocês que a gente tá no Instagram @plottwist_podcast, plot twist podcast Tudo
3: junto
1: e o Twitter é a mesma arroba, hein, galera? Arroba, underline, Plot Twist Podcast, tudo junto, tudo minúsculo.
3: Lembrando também que a gente tá lá no Facebook com a nossa página, Plot Twist Podcast. Curtam lá a nossa página e acompanhem nossas novidades.
0: E muito obrigado P por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. Você que é muito popular, a gente espera agora alcançar uma média de um milhão de ouvintes com a sua presença aqui, entendeu?
2: Não tem expectativas. O melhor caminho para não decepcionar é não ter expectativas. Tá? Eu quero agradecer muito o convite, eu adorei. É isso, galera, não tem muito mais o que falar, só que eu adorei o convite, foi muito bom estar aqui com vocês. Sempre que precisarem, estou aqui super disponível. Se for para falar mal de filme... Nossa, eu tô mais ainda.
0: Bom, se a gente conseguir bastante ouvinte, você volta no próximo podcast. Então, tchau.
1: <risos> Foi bom te conhecer, adeus.
0: Tchau, tá, gente. Até o próximo podcast. Obrigada por nos ouvirem. Divulguem com, pros amigos. Beijinhos, plot
3: twisters. Beijo, gente. Muito obrigado. obrigada. Obrigada,
2: Pê. Tchau, gente. Obrigado,
1: amigo. É isso aí, meus queridos plot twisters. Mais uma vez, obrigado, Pedrinho. Você é incrível. Sua participação agregou muito aqui ao nosso debate. Nosso debate. De QI altíssimo. E até o próximo, gente. Um beijo.
2: Tchau.